0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Anota aí, CEDEM. Eu sou Patrícia Temps, que hoje é aqui comigo, professora Gisele Clatal que é professora da Faculdade da Santa Casa de São Paulo e também professora aqui do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina da USP, que está comigo aqui no curso de Especialização em Educação na Saúde. Se você gosta de educação, se você gosta de arte, fica com a gente, que hoje nós vamos discutir performance do professor. E você vai aprender com a professora Gisele Clatal o que é ser um professor performático. Gisele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia.
1: É Muito feliz em estar aqui conversando por esse sobre esse tema tão interessante.
0: Maravilha. Gisele, vamos começar contando aí da sua experiência com Performance na educação, mas conta pra gente por que estudar, ou melhor, por que fazer performance na educação?
1: Perfeito, Patrícia, obrigada. Olha, essa pergunta é ótima, né? Começar sempre pelo porquê é muito bom. Então, por quê? Aí, a minha inquietude se referia ao fato de que, por que só a o intelecto, o intelectual é convidado a entrar na sala de aula porque o corpo sempre ficava para fora. Nesse sentido, o corpo e a mente estão juntos na performance e dessa forma a sala de aula é vista sobre, como um local que não cabe só o intelectual praticante, cabe o corpo, o gênero, a raça. O professor como um a todo. A
0: pessoa,
1: né? A pessoa. Você sabe
0: o que eu costumo dizer, Gisele? Que eu não dou aula com a minha voz. Eu dou aula com o meu corpo inteiro. E eu uso todo o meu corpo para isso.
1: Isso é ótimo. Você sabe que quando eu estava pensando sobre a nossa conversa, eu pensei exatamente sobre isso, a Patrícia é um exemplo do corpo e mente na sala de aula. Inclusive
0: e... falo porque a gente, no desenvolvimento docente, a gente serve um pouco como modelo. Mas sabe quem me inspirou isso, Gisele? Você, minha amiga, me inspira muito a, ser, a, in a me entender como uma professora performática, mas a Bel Hooks, né? A nossa querida Bell Hooks, autora, educadora, ela fala muito sobre corpo, alma e mente, no processo educacional. Exatamente, quando a Bell Hooks
1: fala que o corpo é educando e educador simultaneamente. Quando no livro Ensinando a Transgredir, ela fala sobre isso. E o outro porquê? Por que era a performance na educação, o professor performático? O outro porquê se refere à educação experiencial adoro sobre como usar as técnicas como experiências técnicas teatrais as demais técnicas que vamos conversar logo mais. então ali é um espaço seguro para o professor e para o aluno para experimentar para
0: realmente, aplicar a educação experiencial. E eu não sei se quem está ouvindo a gente já deve estar tá pensando, será que esse negócio é para mim? Eu não sei se você já se imaginou como um professor performático. Conta aí, Gisele, o que é ser um professor performático? Então, a performance na educação
1: e ser um professor performático é para todos e todas e todes.
0: E todos, ótimo.
1: Não é? Não é só para quem é artista, para quem mais já tem uma experiência, né? para quem é mais desinibido.
0: Você tem certeza. E aquele mais tímidozão, aquele mais sérião, será que cabe para ele também ser um professor performático? Cabe super, porque a
1: performance é uma técnica. Então, nós vamos planejar. E quando a gente fala do professor performático, eu me lembro muito do planejamento educacional, que nenhuma aula pode ser
0: feita sem um grande seja, planejamento. Você está me contando que a performance também deve ser planejada.
1: Perfeito e muito bem planejada
0: comece pelos objetivos educacionais. O que, que eu preciso ou, ou aonde cabe essa performance mas eu queria antes da gente chegar em como planejar, eu queria trazer ainda um fiozinho dessa conversa anterior porque quando você fala assim olha, a performance é para todos e ela, é, ela precisa ser planejada, então o que você está querendo contar pra gente é que performance e aprendizado, não é um, um talento, não é assim um dom, ou seja, qualquer um pode aprender a fazer uma performance adaptada ao seu processo educacional. Exatamente.
1: Você sabe que um dia um professor me falou assim, quando a gente estava falando sobre isso, ele disse, eu sou muito tímido, não vou conseguir fazer. E a técnica, era uma técnica que vamos conversar, que é o sociodrama. E quando ele planejou a técnica, desenvolveu o diálogo, pensou no, no cenário, ele ficou super seguro. E a partir daí, ele achou que aquele era um ambiente tranquilo, seguro para ele desenvolver o objetivo educacional da aula. Então, tem um outro assunto que eu acho que é muito importante quando a gente fala do porquê, é que a educação experiencial, ela permite também os feedbacks potentes porque vai ter aquele momento do feedback ao final. E esse feedback da educação ex experiencial, ele ancora conhecimentos, habilidades e atitudes para acesso de longo prazo. Então, como tem emoção, esse é realmente
0: muito potente para o aprendizado. Como é que se começou a se interessar por isso, Gisele? De onde vem a sua motivação, a sua coragem de começar a estudar e a performar em sala de aula?
1: Perfeito. Então, para além das leituras disruptivas de Bell Hooks, como já conversamos aqui, sobre o corpo na sala de aula, o outro ponto foi em 2019 eu fui assistir a um ciclo de formações sobre educação em direitos humanos na Unesp Uau. era um trabalho de conclusão de curso de Marina Clautal e Inessa Marina é minha filha
0: Mas eu não conhecia mesmo sendo sua amiga de tanto tempo
1: Então, e esse TCC foi com ciclos de formações várias é, pessoas maravilhosas professores estavam lá mas foi lá que eu conheci Denise Pereira Raquel, uma professora performática, educadora, e a Denise Pereira Raquel executou uma performance que até hoje, eu, por isso esse aprendizado de alto padrão, eu me relembro e trago novos aprendizados sobre o tema. Então, essa foi uma outra motivação muito grande. E... Espera aí, qual foi a performance que ela fez? Ela fez uma performance fantástica sobre um liquidificador onde ela batia o giz no, li, no liquidificador, aquele barulho, e depois ela se passava o pó de giz, falando sobre direitos humanos, questões raciais, sobre o corpo dela. Uma, realmente, uma apresentação muito disruptiva ela é fantástica e ela desenvolveu a tese que muito interessante que fala sobre a dot o artista não deixa ele virar professor, Uau. que fala sobre essa, essa importância da arte na educação.
0: Mas olha, essa já é uma performance assim, mais elaborada, Sim. exige coragem, vamos combinar? Eu vou dar um exemplo de um outro professor que faz performance, acho que eu até já contei aqui no nosso podcast, <risos> quando a gente discutiu como começar a sua aula no nosso, em outro episódio, mas tem um professor amigo nosso, o professor Ipojucan Frais, que eu acho que ele faz uma certa performance, Gisele, veja o que você acha. Ele chega em sala de aula muito sério e coloca uma maleta de couro em cima da mesa. E os alunos ficam perguntando, o que tem aí, professor? Ele diz assim, vocês que descubram, adivinhem, e eles começam a tentar adivinhar. Lá pelas tantas, eu já digo a vocês, se vocês estão pensando o que tem dentro da maleta do professor Ipojucan, e as pessoas ficam tentando adivinhar. É uma aula sobre formação do SUS, ou seja, ele está trazendo algo do movimento sanitário no Brasil e lá pelas tantas ele abre a maleta de uma forma performática e adivinhem o que tem lá dentro. Vocês não vão adivinhar. Quem não ouviu o podcast antes não vai adivinhar. Sabe o que tem dentro da maleta, gente? Uma vitrola. Os mais novos nem sei se conhecem esse nome, porque agora está na moda, né? Uma vitrola. E ele traz um disco de vinil coloca na, na vitrola e põe para tocar uma música muito representativa daquela época, daquela década, daqueles anos do movimento sanitário no Brasil. Isso é uma performance também?
1: Sim, com certeza. Eu já assisti o professor Ipojucan com essa performance e achei fantástica. É que
0: é importante dizer, para as pessoas entenderem que performance ela pode ser mais sutil quando diz assim, ah, passar o giz no rosto, isso pode ser mais difícil para alguns mais tímidos ou menos encorajados nessa linha, Sim. mas esse, esse exemplo do professor Ipojucan, eu acho que é muito legal, porque ele traz aí uma ideia de que a gente pode ter elementos da performance ou da arte dentro da nossa atuação como docente. Perfeito, pode ter
1: elementos, uma vestimenta ou apenas um cenário ou quando você traz alguma, com uma maleta, né, com a vitrola para performance. Ah, eu
0: lembrei outra do Ipô hoje eu vou homenagear esse podcast para ele, ele vai ser obrigado a assistir. Maravilhoso. Olha só, mas a gente estava falando sobre Bourdieu. E ele chegou na sala de aula vestido de Bourdieu. ele colocou um blazer igual, uma camisa igual, penteou o cabelo igual e quando mostrou no slide, era o próprio Bourdieu ah, ali materializado.
1: Muito bom, né? E uma, uma outra questão da performance, eu acho que esse olhar é como a educação, a performance na educação como uma forma de gerar um momento para compartilhar os saberes através do corpo, das ações, de ferramentas, como o professor trouxe, e comportamentos
0: sociais.
1: Então, essa é uma grande virada. Isso é legal, né? hein?
0: Eu não tinha pensado nessa história dos comportamentos. Mu é, é muito forte, é muito né, né para falar sobre os comportamentos sociais. Mas sabe o que, que eu pensei? Que tem uma coisa, o, para o aluno que está ali, quando ele vivencia si é isso, isso deve gerar uma... Memória emocional que ajuda a assimilação de longo prazo, não é? Perfeito. É exatamente sobre é isso. É uma experiência.
1: E quem que participa dessa performance? Só o professor performático? Não. Ah, pode envolver os alunos. A grande, a grande sacada é que os alunos podem estar envolvidos. E aí, quando você experiencia... Aquela situação, você também se coloca no lugar do outro. Então, para conflitos, para divergências,
0: isso é uma, um, uma excelente estratégia. E, mas agora eu estou pensando aqui, né? Como é que a gente começa a aprender tudo isso? Porque se perguntar para mim, você disse que eu sou performática, mas eu nunca fiz nenhuma formação específica para isso. Então, é... Quando eu comecei a
1: ler, eu também tinha essa, essa crítica, sabe, Patrícia? Eu sempre achava, será que eu. Eu não sou artista? Porque eu. Será que eu posso fazer isso? Uso
0: dessa ferramenta Exatamente. Né? Eu autorizada, a usar e, um e, assim de arte.
1: E a Denise Pereira Raquel foi através da professora Naira Ciotti, que fez o professor Performance que foi o performer, que foi a tese dela de mestrado na PUC, ela, essa professora é formada em história, e ela coloca isso, é para todos. E ela chama, inclusive, de híbrido professor-performer. Hum, então, é para dizer que quando a gente entra na sala de aula, é uma performance, e que a gente pode convidar todos a participar, mas se a gente planejar ler sobre o assunto... Usar temas que não sejam conflitantes ou inadequados, ou seja, eu tenho que saber o contexto daqueles alunos. E são os princípios também da andragogia. Então, ela tem tudo a ver com o que a gente acha tão importante no planejamento educacional.
0: Hoje, dá uns exemplos aí de como usar a performance dentro da sala de aula.
1: Excelente, Patrícia. Olha, eu vou dar um exemplo inicial que é a, o, os benefícios né, da, da performance, mas eu vou dar os exemplos sobre a dramatização. Quando a gente vai ler sobre a dramatização, essa técnica que permite os alunos e os professores a explorarem né, situações realistas que podem ser de forma interativas com participação dos alunos, existem oito passos bacana para a gente lembrar. Sabe, quando eu lembro da dramatização, eu lembro bastante do professor Milton, Por quê? ele adora contar histórias.
0: Ele adora um storytelling, é uma e, característica dele. E
1: quando ele conta as histórias, muitas vezes ele traz elementos da dramatização. Vamos ver. Seja claro sobre os objetivos de aprendizagem, começando a dramatização. Crie casos desafiadores. Ele sempre traz.
0: Mas alguma coisa muito inesperada.
1: Selecione a estrutura certa. Ver a questão de vários ângulos. Isso é muito bacana. Envolva o público.
0: O que, que vocês acham que está acontecendo?
1: Isso. Aspectos do cenário que conversam ah, ele, ele
0: com. Ele a... faz isso. Ele isso. conta os detalhezinhos que vai. Eles, esses detalhes vão levando a pessoa para dentro desse cenário. Exatamente. Vestimentas. Como o exemplo Discret, do professor Impositkan ah,
1: também, defina regras básicas. A diversão e o humor são encorajados, mas não pode ser demais. E o professor Milton sabe esse ele equilíbrio. Sabe, ele sabe equilíbrio. Use um guia estruturado, né? Estruture a sua performance. Permita tempo adequado para o debriefing. Nós não podemos. Que
0: tem que dar sentido ao que foi feito.
1: Exatamente. E o oitavo, estimule o pensamento reflexivo. Ou seja, um espaço para a evolução da identidade profissional do Sim. aprendiz. Ou seja, que bacana, eu pego um caso desafiador Bom, e construo... É um jeito
0: de, de fazer a performance Forma... com os meus alunos participando. Isso. De
1: isso. E posso conversar, convidar professores, colegas. Outro exemplo é o sociodrama. O sociodrama tem o propósito muito interessante de trabalhar conflitos de grupos, conflitos geracionais. Ele promove o questionamento crítico. Né? aqueles Faz
0: a vivência né? aos olhos né? Um... Às vezes coisas que estão um pouco veladas Quando você enxerga na ação Elas emergem com Exatamente Concretizar
1: sobre os sentimentos Trabalhar os sentimentos Como você falou Trabalha fortemente a empatia e conexão Perfeito. Habilidades que a gente Quer muito dos nossos aprendizes e você também pode usar no sociodrama ou em outras técnicas a técnica do duplo, que é o pensamento íntimo do ator ou do performer. Eu aquela performance que a gente já... Eu
0: adoro, gente. Se, se vocês precisam ver Gisele performando um duplo no curso de especialização de educação na saúde. Vocês não têm noção. de eu não sei se isso está gravado, mas, olha, eu preciso colocar para todo mundo ter a oportunidade de te ver atuando, porque é um super bom modelo de professor performático. Conta para a turma que está ouvindo é, o que é um duplo na performance então, do professor. O duplo é como se
1: eu apresente uma certa ideia ou faça a performance e pense comigo mesmo. São os nossos pensamentos íntimos. Então, quando eu falo um diálogo e depois eu penso, ah, isso se refere à minha metacognição. Quando a aluna fala sobre isso, quando ela está aplicando. Né? na prática diária. E outro exemplo que a gente pode... Peraí,
0: peraí, peraí. Eu não sei se ficou claro para todo mundo e não sei se quem está ouvindo até conhece o termo metacognição. Mas posso dar um exemplo? Você claro! Dizer se seria isso, essa coisa da reflexão, seria assim, pensar alto. Ih. Então, ela vai vai falando a história e no meio da história para como se tivesse aquela olha para frente e pensa alto o que aquela história está significando ou o que está passando na cabeça dela e no coração.
1: Seria isso? Perfeito. Um exemplo que eu dou nesse, nessa performance que a gente está comentando é que tem um momento que a, a aluna está conversando com o um colega dela e o colega é muito agressivo com o um paciente, que é uma pessoa em situação de rua. E aí ela pensa sozinha. Nós estávamos progredindo tanto na nossa conversa, estava tão bacana e ele veio aqui e atrapalhou. Ela ah. pensa sozinha. Então, então esse
0: é o espaço do duplo que dá o espaço o... para a reflexão
1: Exatamente. Então isso, é isso é, e a gente e aí o professor pode trazer temas centrais para reflexão. Sim. Outra técnica muito bacana, só para a gente eh, também dar outro exemplo, é a técnica da improvisação.
0: É o que nós estamos fazendo um pouco aqui no podcast?
1: Exatamente, o podcast é um grande exemplo, né? a gravação de um podcast de improvisação. É muito interessante que a gente traga aqui o encontro com os pacientes, ele pode ser muito planejado, mas a gente jamais vai conseguir saber tudo. Todas as surpresas e imprevisibilidades que podem acontecer. Pois, a gente está
0: falando em termos de é, atendimento, cuidado à saúde, mas em sala de aula, gente, vamos combinar um negócio? A gente improvisa muito, porque uma aula é uma aula, outra aula é outra aula. Exato. Mesmo que você está usando o mesmo tema um conjunto de slides semelhantes... Um... Os alunos são outros. E a interação que se coloca, ela envolve muito de improvisação na educação. Eu adoro esse tema.
1: Excelente. E é, é como o GPS, né? A gente sabe como a aula vai começar e que caminho a gente vai mudar, com certeza, durante acaba a aula.
0: mudando se tiver sensibilidade, né?
1: Exatamente. Perceber né, o contexto, as pessoas. Um exemplo bacana da improvisação é a gente pensar numa bola. Nós temos uma bola de basquete, uma bola de tênis e uma bola de boliche. Eu e você ficamos com três a quatro passinhos de distância, pezinhos de distância. E começamos imaginariamente a jogar essa bola de basquete. Gente, vocês
0: que estão ouvindo, nós estamos jogando bola de basquete aqui na mesa do podcast, viu? E aí Vamos a gente... imaginando a cena, uma bola imaginária. Excelente. É melhor não ver, gente. Desver isso daí. Aí a gente... Não sei se é bom imaginar <risos> essa cena. Pega a bola aí, Gisele. Imaginária.
1: Aí a gente trocou da bola de basquete para bola de tênis. Eita! Jura? Beleza. Isso. Aqui a pouco, uma bola de boliche. Bem mais pesada.
0: Cara, Olha vamos lá. usar uma bola de gude agora? Vai.
1: Ótimo! <risos> Agora, vamos fazer o exercício. Olha que bacana na sala de aula, lançando uma pergunta. Seria uma pergunta pesada? Que bola você escolheria para lançar essa pergunta para mim? Seria um insulto? Que bola você escolheria? Como lançaria? Com que força? Então, essa improvisação, que, que ideia boa para trabalhar
0: comunicação, hein? Muito comunicação bom. não violenta, comunicação em equipe, colaboração.
1: Colaboração e a improvisação passa por dizer sim para o outro. Como eu recebo essa bola e como eu devolvo? De que forma a gente constrói esse ambiente? Muito legal. Então é uma técnica simples com a imaginação você pode desenvolver diferentes situações. Então, são exemplos, né, Patrícia?
0: De, ou seja, todos nós podemos fazer uma performance. Eu já estou pensando aqui que a gente precisa fazer um podcast para falar sobre improvisação. Vou convidar você para voltar, Gisele, para a gente fazer com o professor Pedro Haddad, que também é professor do curso de especialização em educação na saúde. Aqui Maravilhoso! Cidade, e é um especialista em improvisação. Olha, eu gosto de improvisação, eu gosto de performance, mas eu confesso que faço isso de uma forma muito intuitiva e vou adorar aprender mais com vocês. Aliás... Eu acho que todo um professor podia se debruçar um pouco sobre esse tema, estudar e corajosamente começar e usar algumas técnicas. Excelente! Nós vamos ter a oficina no SIPS. Ah, opa! SIPS, SIPS é o Simpósio Internacional de Inovação e Pesquisa em Educação na Saúde dias 4, 5 e 6 de agosto. Mas, gente, sinto muito se você só ouviu esse podcast depois que o CIPS passou, mas a gente fica aí à disposição para continuar conversando sobre esse assunto, não é mesmo, professora Gisele?
1: Isso mesmo, e olhar para a performance como uma proposta de transformação.
0: E transgressão, como diz a nossa querida Excelente, Bell Hooks.
1: Excelente, Patrícia. Você está
0: preparado para transgredir e transformar a sua sala de aula? Fica com a gente, anota aí, e anota a última dica de hoje. A professora Gisele me trouxe aqui um chocolate que é uma graça, gente. Chama Edu Cacau. O nome é muito poético, só que eu disse para ela, chocolate não ajuda na performance do professor. Você uhum. sabe por quê, Gi? O chocolate, antes de uma aula, de uma conferência, te... Machuca a, a, a voz, não faz claro com que a voz saia muito bem, porque ele provoca, então, uma certa mucosidade na, em vias aéreas superiores. Então, sugiro a gente comer agora o chocolate, não antes do podcast. Obrigada, Patrícia. Legal, gente. Obrigada por vocês estarem conosco. Se quiserem falar mais sobre isso, a gente continua conversando. Espero vocês no Sips e agora nós vamos para o chocolate. Beijo, Ótimo. pessoal. Valeu.
1: Um beijo para todos. Obrigada.